0: Dobrý večer, alebo nebodaj aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Strečili sme sa tu k nahrávaniu novej epizódy knižného výberu. Moje meno je Juraj Kováčik a spolu so mnou sedí v štúdiu Tereza Záňačová. Ahoj, zdravím ťa.
1: Zdravím tebe, Juraj, aj všetkých poslucháčov nášho podcastu.
0: Dobre, takže leto je v plnom prúde. A máme tu knižky, ktoré nie sú iba novinky na našich pultoch, ale doplnili sme to o výber kníh, ktoré sú možno staršieho dáta, ale zdá sa nám, že by mohli pasovať k tomu letu.
1: Áno, tak pre vás na letný výber do tohto podcastu sme sa snažili vybrať knižky, ktoré sú aj nové a možno teraz už, keďže už je júl, tak nechodíte tak často do knihkupectva. A chceli by sme, aby ste si ich všimli, ale zároveň sme s knihkupcami, s kolegami tuto v Artfore spravili aj taký letný výber kníh, ktorý nájdete na našej stránke, keď si kliknete na artforum.sk a v sekcii odporúčenia nájdete vlastne knihy na leto. Tak sme pripravili taký výber kníh, ktorý by mal pozostaviť hlavne z tých kníh, ktoré ste si možno nevšimli, lebo vyšli práve počas toho obdobia, keď boli knihkupestvá, zatvorené. A my by sme boli možno radi, e, myslíme si o nich, že, že sú to pekné a zaujímavé knižky a chceli by sme vám ich dať do pozornosti a zároveň sme ich vyberali aj s tým, že by boli skvelé na leto. Takže dnešný podcast je takým výsledkom tohto knižného výberu a zároveň aj na, nejakého nášho výberu s Jurajom, aj noviniek, takže totálna kombinácia. Ale myslím si, že tých odporúčaní... Je viac než dosť a určite každý si bude vedieť vybrať niečo, niečo pre sebe. Takže začala by som možno hneď prvou knihou, ako sme už teda zvykli po minulé razy, tak budeme najprv hovoriť o Betri A hneď prvý príspeho od mňa bude knižka, ktorú som vybrala ja do letného výberu lebo som ju teda čítala a čítala som ju zhodové na júdnovej dovolenke, takže je to knižka otestovaná, hodiece sa na dovolenku. A kniha sa volá Polovice žltého slnka. Autorke je Chimemenda Ngozi Adichi. Je to nigerijská autorka, myslím, že momentálne žijúce v Amerike. A veľmi sa preslabila teda aj svojimi ostatnými knihami, hlavne asi knihou Amerikánka a potom takisto... Vlastne takou esejou, ktorú predniesla aj na TEDx. Všetci by sme mali byť feministami, respektíve feministkami. Um, no a toto je teda jej druhá beletristická kniha. Debutovala knihom Purpurový Ibišek, ten vyšiel zatiaľ iba v češtine. A toto je teda druhá, ktorú napísala. Um, je to kniha, ktorá má vyše 500 strán, takže uh, myslím si, že pre ľudí, ktorí sa obávajú, že na dovolenke budú veľa čítať a nechcú si vybrať príliš veľa kníh, tak toto by mohla byť možno taká uspokojivá literatúra. Zároveň som vybrala to, toto slovenské vydanie, ktoré má takú flexi ktorá je ľahšia hodiť sa do kufra. <laughs> takže uh, myslím si, že je veľmi také vhodné knihe na cestovanie. A, o čom teda sa píše v tejto knihe? Je, tá kniha sa, celý ten tej knihy sa odohráva v 60 rokoch v Nigérii a striedajú sa tam vlastne také dve časti. Jedna je z začiatku 60 rokov a druhá z konca 60 rokov. A práve ten koniec 60 rokov, od roku 67 do roku 70, bol v Nigérii význačný tým, že tam prebiehala občianská vojna. No a vlastne všetky hlavné postavy, ktoré sa nachádzajú v tejto knihe, Uh, tak práve patria do tej juhovýchodnej časti Nigérie, ktorá sa vlastne snažila osamostatniť, odtrhnúť a získať takú nezávislosť. Takže sa pozeráme v podstate na, na, ten, na tento konflikt uh, jednak z toho, z toho pohľadu, že čo mu predchádzalo to sú t- ten začiatok 60 rokov ale potom aj ako tie pres- ten ten konflikt prežívajú a ten pohľad alebo práve táto kniha môžu byť zaujímavá v tom, že vlastne tačí momenta aj presne z tej, z tej časti, z ktorej sú aj tie postavy. Takže je to prostredie, ktoré je jej úplne dôverne známe. Ona síce sa narodila až 10 rokov po tej občianskej vojne, ale predsa len uh, tí ľudia, zvyky, uh, ich jazyk, ktorý teda tam majú tiež špecifický svoj, uh, je jej všetko známe a v podstate popisuje dôverne známe prostredie. A Uh, okrem toho, že to je teda pohľad na to, ako uh, mne, to, mne sa zdalo zaujímavé to, že ako vlastne tie postavy prechádzajú z toho nejakého takého pokojného v podstate uh, blahobytu, keďže mm. tie postavy, ktoré tam sú, väč, väčšina z nich si žije v taktom vyššom postavení, dal by sa povedať že takom elitnom, Uh, majú vysoké školy učené na vysokých školách a tak ďalej z takých bohatších rodín a vlastne potom prechádzajú do tej uh, na tej časovej osi do, do, do tej vojny kde sú vlastne úplne zbavení všetkých takýchto svojich uh, neviem, privilégií a uh, je to vlastne, dajme pohľad na to ako sa taký človek uh, vyrovnáva s vojnou, s týmto osudom s tým, že Uh, okolo neho vlastne aj jemu uh, je jeho, ohrozený jeho život je ohrozená jeho rodina prichádza uh, bohatstvo uh, prichádza o uh, nejaké materiálne zabezpečenie a v podstate tá nigerijská vojna bola veľmi význačná tým, že tam ľudia hľadovali až na, to bol vlastne tá ako keby uh, posledná kvapka, čo donútila aj medzinárodné sily zasiahnuť do toho konfliktu uh, vlastne tie keď sa zverejnili tie fotky z tých, tých detičiek s vypučenými brúškami vlastne od hľadu, tak to bolo akože také, čiže to bolo niečo veľmi tak silne prítomné tam v tom konflikte. Ale nie je to teda len kniha o tom, teda nie je to nejaká vojnová próza, nečakajte od toho, že uh, t- sa tam bude popisovať, že ako sa po sebe strieľajú alebo tak, vôbec nie. Um, práve, že okrem jednej postavy tam v podstate ani nikto sa priamo toho súboja takého, akože na, v zbraniach ako ne, nezúčastní. Ale je to, je to zároveň taký pohľad vlastne uh, celkovo možno taký ľudí na ten život v tej, tej Nigérii v tom čase, v niečom, čo proste ten národ uh, silno formoval. A pozorujeme sa na to očami. Jednak aj tej, uh, je, je tam jedna hlavná postava Olena, vysokoškolsky vzdelaná žena, ktorá Okrem toho, že teda rieši ten nejaký vzťah svojej krajiny, tak rieši aj nejakú svoju samostatnosť, emancipáciu. Rieši aký mať vzťah svojim rodičom, ktorí sú veľmi bohatí, ako veľmi sa od nich chce osamostatniť, ako veľmi chce byť nezávislá na svojom partnerovi, či chce alebo nechce mať deti. A tak ďalej. Čiže v podstate také, dá sa povedať, bežné ľudské starosti. Potom tam máme druhého Brita, vlastne presťahovaného Richarda, ktorý ten zase rieši takú nejakú možno existenčnú krízu, lebo vlastne nevie, čo chce robiť so životom, hľadá sa, chce byť spisovateľ, potom nechce byť spisovateľ, je to celé také akože zaujímavé, zároveň veľmi rieši tiež lásku vlastne s tou Olaninou sestrou. A potom je tam mladý, mladý Helen, ktorý sa dostane vlastne z toho úplne najchodobnejšieho prostredia ako taký pomocník domácnosti práve medzi týchto ľudí a tam je zase pohľad, ktorý jeho pohľad približuje zase nejakú inú spoločenskú vrstu v tej krajine. Takisto ten jeho šok možno, ako, aký zažíva, keď sa stretáva s tými ľuďmi, keď vidí prvýkrát vodu, z koho a tak ďalej. A, takže on je zase takým a, pojitkom prečítateľa zase tu na tú najchudobnejšiu vrstu, ktorá v konečnom dôsledku si to asi vždy najviac v týchto konfliktoch odskáče. Čiže to tak
0: býva, že tí chudobní si to najviac odnesu.
1: Takže je to, je to zaujímavá kniha. Ak sa vám teraz zdá pri tom počúvaní, že je tam toho naozaj veľa, tak je, pretože tá kniha má skutočne 520 strán a, a je tam ten priestor na to, aby, aby vlastne ta či do tam vypísala v, možno všetko, čo chcela o tomto. A, ja vždy, keď môžem, tak rada propagujem africkú literatúru, lebo si myslím, že, že u nás je veľmi málo známe a je to pole úplne ešte neprebádané, takže rada si vždy prečítam niečo, niečo z tohto prostredia a toto bola veľmi príjemná kniha, aj keď tematicky sa zdá náročná, ale myslím si, že úplne v pohode na dovolenku. Dobre zvládnutelná.
0: je to veľmi lákavo, ako to popisuješ, a je veľká pravda, že aj pre mňa osobne je africká literatúra nejakou okrajovou záležitosťou a k Afrike som sa skôr dostal cez históriu a cez teda, sledovanie toho, čo tam narobili Európania konkrétne. Mm. Niek- niekedy, niekde sme hovorili, že, 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 že debatovali sme o tom, že čo spája Európsku úniu a dospeli sme k tomu, že je to možno spoločný po- pocit, pocit viny s tým, že čo všetkého sme sa dopustili v rôznych obdobiach histórie a teda voči Afrike je to veľmi, veľmi výrazné. Hej.
1: Ešte by som pri tejto knihe chcela vyzvinúť preklad Kristiny Karabovej, ktorá myslím si, že spravila výbornú prácu. Ja som si to tak veľmi letno porovnaval dokonca aj s Českým, ktorý vyšiel iba o niečo skôr mm-hmm. ako tento slovenský. A musím povedať, že ten slovenský sa mi páčil viac, uh, aj keď pri tom čítaní možno až tak to nezavážilo, ale veľmi oceňujem, že tam umiestnila vlastne aj vysvetľujúky. A tak to bolo vlastne aj v knihe Rozbitý pohár, ktorý tiež vlastne z afrického prostredia, kde je množstvo vecí, ktoré sú bežne Európanovi úplne neznáme od jedla rastlín, cez nejaké kultúrne odkazy, až po vety v tom, v, tom ich, v tom ich jazyku. Takže to je tam všetko krásne vysvetlené. Na konci si to vlastne môže čitateľ dohľadať a to je ja to oceňom kvôli tomu, môžeme že som sa dozvedela niečo aj viac z tej kultúry a ja potom samozrejme, že si to nemusím za každý, na každej druhej strane mm-hmm. vyhľadávať, o čom vlastne Vlastne hovoria. Takže uh, mne sa teda tento slovenský preklad alebo toto slovenské výdenie uh, pozdeval trochu viac. Tak to možno tak...
0: Je aj... iba posledná vec k tomu taká t- úplne technická poznanka, že naozaj sa mi páči, ako Absinth urobil túto edíciu. Mysl, myslím, prebal aj, aj väzbu, že vyzerá to veľmi odolne a veľmi, veľmi, jak to povedať, užívateľsky príjemne.
1: Áno, to asi áno, s tým asi môžem súhlasiť. hej.
0: Dobre, dobre. Poďme ďalej. Čo máme ďalej? Osamelí bežci?
1: Presne tak. Takže druhá knižka, ktorá nás čaká, sa volá sme stále príbuzní na začiatku. Sú to osamelí bežci vo výbere Jana Štrasera. Vydalo vydavateľstvo Modrý Peter.
0: Osamelí bežci ako skupina, skupina, skupina troch autorov vznikla v roku 1964, čiže v roku, keď som sa narodil z okolností. A toto je... Prvá antológia prvá, prvá alebo spoločná kniha týchto troch autorov zostavuje Jan Strasser a hovorí, že kľúčom k tomu výberu bolo to, že vybral tam básne, ktoré sa mu páči a čo je podľa mňa úplne ten najlepší možný kľúč, aký mohol použiť a okrem, okrem básni je tá kniha doplnená aj citátmi ich výrokov ako úryvkami z korešpondencie alebo listov ktoré si medzi sebou posielali a prečítam, prečítam iba kúsok jedného listu, ktorý posielal Lauči Grebkovi a Štrbkovi. Kopšivnice 28.12.1963. Kriste, nie som schopný poslať fotografiu. Keď sa fotografovalo, vždy som bol niekde inde, neustále som sa túlal. Nemám najmenšie alibi, že som tu žil. Takže ta knižka, no je krásne urobená, vydal ju Modrý Peter a keby som išiel k moru, veľmi by som si ju rád čítal pri mori túto knihu presne. Že ja nediem tohto roku k moru, takže si ju budem čítať sediac na záhrade.
1: Ja som si včera vlastne pozerala trailer k tomu dokumentu, čo vznikol o osamielých bežcoch, úplne ma uh-huh. na to nevnadila navn- si ho pozrieť. Myslím si, že na dafilm sa dá pozrieť. A neviem, tí páni mi vždy boli takí sympatickí, aj keď na Štrbku stretnem v knihu 500, si 545 čo kúpi, neviem, vždy mám takú chuť sa s ním rozprávať, ale možno niekedy sa odhodlám. Ale z toho traileru bolo vidno, že oni sú, mne sa zdali strašne takí sympatickí, takí veľmi veľkí pohodiaci a hlavne z nich vidno, že oni sú vlastne dobrí aj aký teda pán Laučík už teda nežije. Ale, ale že... Aj, aj potom nejaké ďalšie video som si pozerala, kde Daniel Heavier vlastne rozprával, že sila toho spojenia vlastne spočíva aj v tom, že sú takí dobrí priatelia, že si na, napísali strašné množstvo listov a že ten ich udržiavali, aj keď sa vlastne tak rozleteli trošku akože po Európe, po Slovensku a tak ďalej, takže no, taký, taký, neviem, ide z toho taký, taký dobrý pocit z nich mám, keď no. sa na nich pozerám a teším sa aj na túto knihu, myslím si, že je to super, že to je zase niečo, čo nemusíš čítať od začiatku do konca. Uh, môžeš si vybrať niečo, čo sa ti zapáči, niečo, čo sa hodí práve k tomu prostrediu, kde si. A, a chvíľku si čítať a, a neviem, potešiť sa. Hej.
0: Hneď prvá básem, keď som otvoril tú knihu, tak bol Havránok, ale potom som si nalistoval jednu štrbkovú rannu a ako som si čítal, tak som si uvedomil, že si ju v podstate spievam, pričom čítam, ako je človek naučený v tých urcí neoplatní. Tak to malo taký ten rytmus. A potom som si spomenul, že nedávno vyšiel nový album Burger Štrbka, ktorý je tiež, myslím si, veľmi dobrý a tiež si ho môžete možno pustiť nie počas, ale pred alebo po no. ako... ako ako Akej, taký bombonik k tejto knižke. No,
1: keď sme vlastne pritom pánovi Štrbkovi, tak te on teraz dostal aj ocenenie od pani prezidentky uh-huh. vlastne za, za prínos ku kultúre a vlastne aj pán Ursiny dostal a dokonca aj náš Vlado Michal dostal. Tento ak to bol výborný Ej, výber. On, on si to nemá s osemenými bežcami, ale sa mi to páčilo, že také známe tváre tam vidím, a, ktoré teda poznám z knichopectve. A ešte aby sme vás možno viac navnadili na túto knižku, tak možno iba také krátke pozvenke. 18. júla o 6. Uh, bude pán Štrbka vlastne hovoriť uh, na, alebo teda sa zúčastní uh, mesiace autorského čítania, ktorý teraz prebieha celý v Bratislave. Veľmi pekná aj kultúrna aj literárna udalosť. Každý deň vlastne máte možnosť si vypočuť jedného slovenského jedného českého autora a teda 18. júla práve bude pán Štrubka, takže uh, aj toto je také krátka pozvenke. a odporúčam určite si pozrieť celý tento mesiac autorského čítania aj viac napríklad na stránke autorské autorskečítanie.sk je celý program takže uh, už to teda začalo pred pár dňami, ale do konca mesiaca ešte času dosť takže mm-hmm. ak travitel to v Bratislave tak uh, určite odporúčam pozrieť si aj nejako literárne pokriať aj na tejto akcii a ak budete mať záujem o niektorú z tých knížek, tak viem, že mám, budeme tam mať aj predajný stánok, takže uh, môžete rovno si uloviť nejaké svoje pekné letné čítanie. aj tam. Tak, tretiu knížku. Uh, snažili sme sa to trošku aj tak uh, možno štýlovo vybrať, aby si ten každý našal niečo svoje, takže už sme mali jeden dlhý román poéziu a teraz budeme mať poviedky. Mm, vybrala som knižku Porucha na kraji galaxie od, Ge- od Edgara Kereta vydali sme to teda my v Artfore, bola to prvá tohtoročná kladovka, prvá s takouto zelenou farbou má, myslím si, že veľmi pekný obal uh, taký, možno až vymelovávací by som povedala <laughs> uh, ktorý vytvoril Petr Bařinka vlastne jeho ilustrácie sú aj vnútri v knižke, mne sa veľmi páči už Madgerovi Keretovi vydali knižky zrazu Klopek to si na dvere a 8% ničoho myslím si, že sa stretli s dosť veľkým záujmom takže možno viacerým, ktorí nás už počúvajú bude jeho meno niečo niečo hovoriť a možno, že už mnohí aj majú túto knižku a tí, čo ešte nemajú tak práve preto sa mi zdala vhodné na leto, lebo sú tam povietky ktoré sú vlastne úplne samostatné, dá sa tu teda prečítať jedna povedka skutočne za pár minút kdekoľvek či už, ja neviem ste na pláži, alebo, alebo ja neviem v záhrade, alebo večer popíjate vínko na balkóne, tak ku všetkému sa vlastne táto knižka hodí práve preto, že sa začítať aj naozaj pár minút a mne je ten Endgarkeret veľmi taký sympatický, už sme mali dvakrát v diskusii raz tento rok s ďalším našim autorom Nathanom Englanderom a s Mirekom Todom, kde sa bavili vlastne presne o týchto svojich knižkach ktoré, aj, aj ktoré sme im vydali a minulý rok už bol uh, tiež vlastne v jednej našej diskusii so svojou plek- prekladateľkou Silviou Singer a tieto diskusie nájdete teda v našich podcastoch takže môžete, môžete si ich nájsť teraz ako nás počúvate, tak keď budete scrollovať trošku nižšie natrafíte na veľmi zabevného človeka Edgara Kereta.
0: Ja by som iba pripovnul, on bol aj na pohode pár rokov dozadu a to bola veľká, veľká vec, keď tam bol. A tam práve bolo vidieť, že ak je to nesmerne príjemný človek, ako dobre ho počúvať a presne ten dojem, ktorý, ktorý má človek z neho na život, tak presne ten istý dojem je aj z jeho knižiek pri ich čítaní.
1: Áno, ja si myslím, že aj táto knižka patrí k tým veselším knihám a udržuje tu si tu svoju takú veselosť alebo, alebo zábavnosť aj keď spracová trošku nejaké také ťažšie témy a to treba teda povedať, že v tejto knižke spracová uh, všetko od uh, ja neviem samovraždice vzťah oca a syna až po neviem uh, zkrátka ne, nevyhyba, sa, nevyhyba sa asi žiadnej téme a na každú si nájde taký ten svoj Uh, keretovský uhol pohľadu, uh, takže myslím, že aj tematický, že ak vám jedna povedka nechce, nezazmôžte ísť na ďalšiu a môže to byť možno vaša najoblúbenejšia. takže myslím si, že veľmi univerzálna knižka, uh, ten jeho humor ide až občas do takej, do takej um, tak, je až taký sarkastický občas a mne sa najviac páči, keď uh, sa prehúpne nie do tragédie, ale až do také tragikomédie, Takže skutočne tá plejada emócií je tam asi pomerne bohatá. A, a treba povedať, že je to nie len taká knižka, ktorá spracova výsastne reálne veci, ale je to taký malý exkurs aj do Edgarovej fantázie. A ja neviem, sú tam, viem, že sú tam nejaké a tak ďalej. Takže skutočne knižka, ktorá je bohatá a nabitá všeličím možným, a ak sa vám to teraz zdá ako úplný guláš, tak uh, prosím, navštívte náš blog medzi medziknihami.sk, kde, ak zadáte do vyhľadovania keret, tak vám vybehne nájde uh, nielen recenziu, ale aj myslím dve ukážky, uh, čo sú práve povietky z tejto knihy a takisto vlastne sú tam potom aj odkazy na tie, na tie podcasty, ktoré sme spomínali na začiatku, takže tých zdrojov tejto knižky máme neurekom takže prosím, pozrite si, ale my ju teda určite odporúčame.
0: Výborne, výborne. Prejdeme na non-fiction. Začneme možno to v najstaršou knihou z toho výberu, myslím, ako podľa dátumu vydania. My mm-hmm. si, že o tieto knihe, ho sme hovorili už od zimy. Je to telesná výchova, autor Martin Milan Šimečka. Uh... Sportovanie alebo teda nejaký.. On, 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 športovanie je taká, taká taká zvláštna vec pre, pre súčasného človeka, lebo po nejakom veku, ty máš koľko rokov, ak sa môžeme opýtať? Ja 31. 31. Mne sa zdá, že po 30 sa to začína presne, že telo už prestáva fungovať takým tým samospádom a že teda samoudržbou, samoudržbou to je to správne slovo a že treba sa mu začať nejakým spôsobom venovať a že, že skôr či neskôr asi všetci prídeme na to, tí, čo žijeme meským životom, prídeme na to, že si musíme nájsť nejaký druh športu a že teda naozaj tí Gréci mali pravdu, keď hovorili, že človek si musí rozvíjať nielen ducha, ale aj, ale, ale aj telo a že tie veci spolu súvisia. A kniha Telesná výchova je, je veľa o tomto, ale ona je o tom, ako je o dospievaní muža takom dlhodobom dospievaní. Nie o tom, že dospievaní, keď máš 25-30 rokov, ale dospievaní, keď máš 50-60 rokov. Ako sa mení tvoj pohľad na život a ako sa menia tvoje priority. A to, je, to sú možno tie úplne najzajímavísie pasáže tej knihy. Ako Martin Milan Šimečka bol vrcholový športovec a keby, keby nebol synom Dizidenta, tak by asi bol reprezentantom. No aj veľmi dobrý bežec. Celý život. A bol patrične pyšný na to, že čo, aké, aké mal dobré telo a čo všetko dokázal. A dnes sa na to už dokáže pozrieť trochu z odstupom a možno seba iróniou a sú to veľmi vzácne momenty čítať o tom. Takže je to taká knižka, ktorá v sebe kombinuje radosť z pohybu s nejakým, s nejakou múdrosťou stárnutia, čo je taká pomerne vzácná kombinácia. Šimečka veľmi dobre píše a veľmi dobre sa to číta, takže určite je to veľmi pekná letná knižka. Ak vám poslúžia ako inšpirácia k tomu, aby ste sa začali hýbať, teraz cez leto je na to v podstate ideálne, ideálne obdobie, tak bolo by len dobre.
1: Ja si myslím, že mnohých ľudí už vlastne inšpirovala, lebo Uh, napriek tomu, že myslím, ako si ty spomínal, vyšlo v nejakých takých chladnejších mesiacoch, tak uh, ten prvý náklad sa úplne vypredal uh-huh. a myslím, že práve teraz uh, počas tohto takého koronového obdobia kedy ľudia hľadali tie možnosti ako výjsť von uh, ako nájsť si príležitosť skrátka, aby ne, neboli zatvorení za tými štyrmi stenami tak uh, veľmi tak dobre poslúžila a vystihla možno taký nejaký pocit, ktorý malo mnoho ľudí a určite teraz tiež v lete bude samozrejme úplne aktuálne, ale na to koronové obdobie to sa mi zdalo, neviem, asi to asi to neplánoval. Aj keď on my si myslel na tú Maringotku, kde no, vás vlastne A na tú napísal. svoju samotu
0: to môžeme volať asi, že teda kde je odrezaný od všetkého, viac menej. A že je tam možno. Občas sa stretne s nejakými priateľmi a sú tam kone, ktoré sú tiež dôležité, sú tiež spomenuté v tej knihe. To je možno ešte vec, ktorú by stalo za to a to je ten vzťah medzi človekom a koňom, ktorý tam je nesmierne, nesmierne poeticky popísaný.
1: Áno, no tak e, knižka, ktorá sa určite teraz e, hodí niejednému e, čitateľovi, Ale máš pravdu, keď som cez ten
0: COVID, keď som chodil do lesa a ten les bol zrazu plný, tak ako predtým boli plné obchodné strediska, tak zdá sa, že všetci sa presunuli do tých lesov a v niečom to bolo otrávne a v niečom to bolo veľmi pekné a spomenul som si našu mečku pritom.
1: No Takže, to.
0: hej, hýpte sa, hýpte sa dôležité odkazy, hýpte sa a prečítajte si túto knihu, je to veľmi inšpirujúca vec asi hlavne pre mužov, neviem ako, ako pre ženy lebo je to taký príbeh ale zase, že nám to možno ukáže nejaký pohľad do mužskej duše, ktorý není na prvý pohľad taký zrejme
1: možno, neviem, nečítala som ale keby teda dámy mali záujem prečítať si športovú knižku od, od ženy <sík> Tak uh, Takisto je to myslím teraz pod podľhavičko denníka N a volá sa to o čom snívaj raketový pes, myslím.
0: Presne, tak, presne takže,
1: tak. Takže to je možno také odporúčanie pre dámy a toto napísala uh, tiež mladá žena, ktorú, ktorá vlastne prešla cestu SMP sa mi zdá. Uh, teraz nemám tú knižku úplne naštudovanú, viem, že som ju videla u nás na pulte ale toto tak z hlavy teraz stápam trošku, ale teda ak chcete, tak určite si ju pozrite zase uh, zas nejaký ženský pohľad možno na nejaké také vytrvalostné mm-hmm. a športové výkony. Aj keď je to trochu odlišné od toho šimečkového, pretože ten šimečka on v podstate. Ja mám pocit, že tam je jedna z kľúčových vecí, aj to, že on je tam v tom svojom prostredí na tej samote a že to vlastne o, veľmi ovplyvňuje tu jeho skúsenosť, že nie je to tak, je to aj o športe ale ten špo, alebo o nejakej fyzickej kondícii, ale to je ako keby, to ide ruka v ruke s tým, že aj, ako si aj hovoril s tým dospievaním aj s tým bytím na jednom mieste aj s tou potrebou nejak sa o seba postarať, že nie je to o tom, že ja neviem si dať cieľ že chcem sa prekonať a idem z bodu A do bodu B a ja neviem dokážem si, že, že na to máme, alebo čo tam, je tam taký trochu iný náhľad na to, ale je to určite tiež zaujímavá kniha.
0: Tá, ktorú sa spomínala ona je myslím ultrabežkňa, alebo ako je to uh-huh. presne to označenie, teda to sú bežci, pre ktorých sa pri tej maratónskej vzdialenosti sa to ešte len začína celé <laughs> a nie končí. a to je pre mňa taká úplne absurdná predstava, ako to niekto dokáže, takže môže to byť veľmi zaujímavé čítanie. Áno.
1: Dobre, môžeme ísť asi na ďalšiu knihu. Ďalšia kniha, ktorú som vybrala, je, sa nazýva Utopia v laninovej záhrade. A túto knižku napísal Lukáš Onderčanin, nedávno ju predstavil na literárnom festivale Brak v Bratislave kde vlastne prvýkrát bola niekto tak e, dostupné verejnosti, mohli si ju kúpiť ľudia a teraz samozrejme už sa nachádza aj v knihkupectve. A táto kniha má potitul Československá komúna v Interhelpo. A ja som teda, priznám sa, veľmi neovládala túto tému a nevedela som, že niečo ako mm. Interhelpo niekedy existovalo, ale pre tých, ktorí nás počúvajú a sú na tom podobne, ako som bola ja, tak vlastne je to, nie je to ani príbeh, aj keď, aj keď on, vydavateľ túto knihu uh, pomenúva ako dokumentárny román. Uh, ide tu skôr o to, akým spôsobom spracoval túto, túto skutočnú udalosť. A medzi rokmi 1925 a 1932 uh, vycestovalo asi tisíc ľudí z Československa do Kirgiske. A... Bola to v podstate taká nejaká ich reakcia na Leninovú výzvu pomôcť budovať socializmus na území dnešného Kyrgyzska a mali tam založiť priemyselno-výrobné družstvo, ktoré by bolo, ja neviem, že stolárske, zámočnické, e, krajčírske a neviem aké dielne, hej, všetko možné tam malo byť a oni teda tam mali pomôcť e, to tam všetko pozakladať, e, a asi aj priniesť nejaké know tým, tým domácim obyvateľom, no zkrátka budovať socialistickú vlast v Kyrgísku. A vlastne t- aj ten t- názov Interhelpo, ako ak už dneska ľudia viac oveľ, ovládajú jazyky, tak asi aj z tej angličtiny dá sa pomerne pochopiť, že to znamená vzájomná pomoc. Ale uh, toto, slovensk, teda toto, toto slovíčko v skutočnosti pochádza z ich vlastného jazyka, ktorý tam chceli, alebo aj používali, neviem, nakoľko sa to tam uh, reálne udomácnilo. A ten jazyk sa volal Ido a je to vlastne také odvodenie z Esperanta, čo mi prišlo tiež veľmi zárovej. som nevedel. Hej, no. uh, takže, takže aj takéto niečo, aj dokonca aj nad týmto rozmýšľali, keď tam vlastne išli, že, že čo, uh, ako sa tam budú rozprávať s tými, s tými obyvateľmi kyrgyzské. No a táto kniha, ako som spomínala, je taký dokumentárny román, ten Lukáš Onderčanín autor sa to snažil spracovať príbehy tých konkrétnych rodín niektorých a popisoval ich osud, aká bola vlastne ich motivácia, prečo sa rozhodli ísť do toho Kyrgyzska, čo sa im dialo, keď boli tam, aké bolo to stretnutie možno toho obrázku, ktorý im namelovali predtým, než tam išli s tou realitou, hej? A, ale, ale mne sa najviac asi zdá tá zaujímavá tá motivácia, že či to boli ľudia, ktorí zkrátka boli tak nejak úprimne veriaci socialistický režim a chceli uh, to tam prispomôcť, uh, rozvíjať, že či naozaj im tak veľmi záležalo na tom, čo hovorí toto súdruh Lenín. Je, to, toto
0: je veľmi dobrá otázka, <laughs> lebo presne nad tým som rozmýšľal, že ako sa to tiahne, alebo ako je to v podstate tradícia u nás, ako ľudia stále odchádzajú niekam hľadať lepší život, Niektorí z tých, ktorí išli do toho Kyrgiska, tak predtým boli v Amerike, skúšali tam šťastie, potom sa vrátili mm. a potom odišli do toho Kyrgiska. Takže to hľadanie lepšieho života asi je tým hlavným motivom. Je v tom asi aj veľa idealizmu, keď ľudia naozaj verili tomu, že komunizmus môže byť, môže byť konečne nejakým dobrým a spravodlivým, spravodlivým systémom. Ale, ale zároveň si človek uvedomí, že aj dnes, dnes veľa, veľa ľudí, hlavne z východnej časti Slovenska v podstate pôsobí v zahraničí. Vieš, ako málo sa v tomto zmenilo napriek tomu, že, že, že zdá sa nám, ako veľmi sme sa posunuli, stále ľudia odtiaľto odchádzajú a chodia hľadať ten lepší život inám. S tým, že majú nejakú tú idealistickú predstavu a že teda už to nie naviazané priamo na nejakú ideológiu, ale tiež vidia tú spravodlivejšiu, lepšiu spoločnosť niekde inde ako tu.
1: No, nie to, nie, pre mňa má to interhlebo ešte taký, taký navyšší rozmer práve v tom, že ja asi mám pochopenie pre ľudí, ktorí uh, si predstavujú, že prídu na zelenú lúku a vybudujú tam všetko od píky, proste, od začiatku, hej? Že ono to v niečom, že áno, dneska, keď už ľudia sa stiahujú, tak väčšinou áno, hovoria, idem za novým životom, idem niekam iným a tak ďalej, ale... To je už iba o tom, že ty sa zaintegruješ do nejakého iného systému, ktorý ti možno sadne viac. A to boli skutočne ľudia, ktorí prišli na miesto, kde nebolo nič. Akože A oni tam to vybudovali,
0: lebo skutočne tam treba povedať, že oni tam začali tým, že postavili teda najskôr museli, asi boli prekvapení tý, 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 tými reáliami, keď tam prišli, veľmi prekvapení. Ale spametali sa a postavili tam textilne fabriky, zlievareňa, neviem, neviem čo všetko. A nakoniec to bolo tak, že Interel potvorilo významný podiel na, na hospodárskej produkcii tej krajiny. S tým, že v, Myslím, že cez vojnu to bolo nakoniec samozrejme, že teda nedopadli dobre, že to družstvo, ano. ako nejaká komuna, že nakoniec bola zoštatnená.
1: Áno, ale pritom ešte stále... Uh, viem, že nejakí potomkovia týchto Čechov a Slovákov, ktorí sa tam tedy presťahovali, tam ešte stále žijú. Niektorí sa teda vrátili a tá kniha teda vlastne začína tým uh, takým krátkým... Vo mne to vyvolávalo až taký dojem porovnanie medzi jednou pani, ktorá vlastne teraz žije tam v tom Bíškeku, v tom uh, v meste v, v Kyrgyzsku a, a druhou, ktorá sa vlastne vrátila a žila v Bratislave. Uh-huh. A bol to, bol to taký kontrast, oni boli vlastne údajne aj kamarátky, takže sa tam ako o tom tak hovorí. A, ale áno, ako myslím si, že, že, že asi viem v niečom pochopiť tú motiváciu, ale som zvedavá na to, že čo mi vlastne tá kniha, aké tie skutočné príbehy vlastne porozpráva, lebo by som možno svoju tú predstavu o tom chcela konfrontovať s tou realitou. A možno, že niektorí ľudia boli vyslovene až donutení ako keď už nie okolnostiami, tak možno iba fakt takým nejakým pocitom, že, že tuto už... Bez tuto už je to beznádejné, poďme niekam iným. Že...
0: To je to, čo stále odtiaľ, to vyháňa ľudí preč, ja, napriek hmm. tomu, že rok
1: 2020.
0: No, A, 2020? 2021. 2021. <laughs> <laughs> ano, 2021 <laughs> <laughs> také neoveriteľné tie dátumy, jak sa posúvali. To sa
1: A čo je možno ešte zaujímavé, tak v tomto Interhelpe vlastne vyrastol aj Alexander Dubček. Áno, a
0: je asi spomenutý aj v techninu, teda hlavne a, jeho rodičia.
1: Áno, jeho rodičec ten vlastne, mm-hmm. vlastne Myslím, že som Jeho otec bol
0: presvedčený komunista, ale vtedy to malo určite iný, iný význam, ako potom, ja neviem, po druhej svetovej vojne, tento terminus technicus.
1: Áno, no v podstate, že v 2006 mm. už tá, tá, tá komúna komunita bola vlastne rozpustená, ako si ty hovoril. Mm-hmm. Takže to nejakých 20 rokov to tam sa pokúšali budovať tento ideál a potom mm-hmm. to muselo prísť k nahlému záveru. Ale vyzerá to byť zaujímavá knižka a opäť pre tých možno, preto sa mi táto knižka páči tak naleto, lebo je to zase o nejakej časti sveta, do ktorej asi druhá väčšina z nás sa nikdy nepozrie a je to zaujímavé, že je to prepojene aj na našu históriu nejakým spôsobom, mm-hmm. ale zároveň aj trochu možno spoznať, aká bola tá krajina, čím si prešla, aká je história, čo sú také veci, ktoré asi bežne tak nejak obchádzame, takže také, také cestovateľské, netradičné cestovateľské možno tiež zážitky sa môžu zažiť s touto knižkou, takže...
0: Mne sa to veľmi páči tým, že je to pohľad, pohľad na históriu cez osobné príbehy. V konečnom dôsledku je to v niečom veľmi podobné tej polovici, polovici Žŕtého slnka, s ktorou sme začínali. Že nám to ukazuje tú históriu z dola a občas mám pocit, že je to pravdejší pohľad ako, ako tie, tie histórie z hora
1: Čo je pre mňa isté, tak u mne sa to určite lepšie číta. Ja som presne ten biletristický človek, ktorý k literatúre faktu si trošku ťažšie nachádza vzťah a práve toto je taká knižka, vďaka ktorej uh, sa mi to trošku uľahčuje práve preto, že sú tam životné príbehy a musím povedať, že máme tiež doma, začala som ju čítať včera takže sa teším, že čo sa z nej ešte dozviem
0: Dobre, ďalšia kniha tá je asi veselšia
1: Tá je asi o dosť veselšia, je
0: veselšia. <laughs> Richard Feynman Richard Feynman, svetoznámy fyzik je, on, je, on je jeden z najväčších fyzikov určite 20. storočia. Keď sa samo začal zaujímať o fyziku, tak práve čo som mu kúpil, tak boli vybrané prednášky fyziky od feymana a podľa mňa občas do nich ešte dnes nahliadne. Takže je to, to nesmerná osobnosť a pritom to bol zaujímavý je tým, že je, ako človek bol úplným opakom toho, čo si predstavujeme ako vedec bol nesmierne vtipný, dosť voľnomyšlienkársky samozrejme, že bol bystrý a človek ktorý si užíval život rôznym spôsobom a teda napísal svoju autobiografiu, tá už vyšla viackrát ale nedávno sa dočkala aj slovenského prekladu vo vydateľstve IKAR a Určite stojí za prečítanie, okrem iného sa tam spomína aj jeho pôsobenie v rámci projektu Manhattan, keď si spomeneš na tú knihu komiks, o tom komikse Bomba, mm. keď sme hovorili nedávno, tak on bol tiež toho súčasťou. No, je to ideálne letné čítanie. Mm. Hej, hej. Spája to v tom, že, že, že nie je to kniha o fyzike, ale je, tá, je to kniha o tom, čo znamená byť fyzikom a je to kniha, ktorá vám ukáže, že to môže byť úplne ináč, ako si predstavujeme takého toho bežného, bežný život fyzika.
1: Áno, ja si myslím, že asi najväčším prínosom tejto knihy je práve, práve to, že nám ukáže, že človek, ktorého si stereotypne predstavíme, keď sa povie, že je vedec a že je dokonca držiteľ Nobelovej ceny, nemusí byť úplne vždy ten, ktorý, ktorý teda s ním skutočne je a ten Richard Feynman vyzerá, že t- asi dobré označenie na neho by bolo, že bol taký vtipálek ale rád si robilo aj zo seba aj z druhých ľudí žarty vyslovene m, také no zkrátka jeho život je plný takých až by som povedala anekdot ktoré on si teda rozhodol spísať a výsledkom je táto kniha a, ale myslím si, že on tam spomína vlastne aj mnoho vecí, uh, ako rozmýšľať nad vzdelávaním, ako rozmýšľať vôbec nad fyzikou, prečo sa vôbec on na to dal a tak ďalej, takže uh, nie je to priamo o fyzike, čo je asi pozitívne pre ľudí, ktorí nezvládajú držať krok mm-hmm. za držiteľom Nobelovej ceny. Mm-hmm. A je to o jeho živote a jeho súčasťou jeho života je veľmi, silná, teda aj fyzika. Takže myslím si, že je zaujímavé. A teda toto nové vydanie ma dokonca predsloví Billa Gatesa. Neviem, či to niekoho priláka, odradí. Možno iba také... Mm,
0: Mňa by to skôr prilákalo, alebo napríklad na svojej stránke má Bill Gates knižné odporúčania mm-hmm. a tam mm. sa oplatí pozrieť sa, že čo čítam, a v týchto dňoch. Často sú tam veľmi, veľmi zaujímavé knihy. Takže za mňa je to určite plus, že tam je jeho predohvor.
1: Dobre, tak asi môžeme prejsť k našej bonusovej knižke, ktorú ha. tentokrát sme nezvolili uh, detsku, ako sme to uh, robili v dvoch, predchádzajúcich dvoch podcastoch, ale zvolili sme knihu v angličtine. A je tu dokonca sci v angličtine, lebo teda v našich českom alebo slovenskom jazyku ešte nevyšlo. Volá sa Project Hell Mary a autorom je Andy Weyer a ty si ju už aj čítal.
0: Aj som ju čítal, teda respektive som ju počul cez Audible, ale to je jedno. Dôležité je, že možno povedať, že to, že predávame anglické knihy v Bratislave, v knihkupectve, môže vyzerať ako nezmysel na prvý pohľad, lebo veď všetko je to dostupné cez internet, ale Naozaj tá možnosť prísť a ohmatať si tú knihu a pozrieť si ju, zalistovať si v nej je, myslím, stále niečo, čo ani Amazon nedokáže sprostredkovať. Takže preto to robíme. A teda, knihy tu vyberajú kolegyne a ja myslím, že ich vyberajú dobre. A takýmto spôsobom sa tu dostala aj táto kniha. Andyho Vera asi netreba predstávať. Je to autor Marťana, ktorého minimálne cez film asi pozná každý, kto sa aspoň trošku zaujíma o science fiction. Treba povedať, že je to žánrová vec stále, stále. Science fiction však dnes nepíše veľa ľudí tak dobre ako on. Asi tá fantastika dnes sa dostáva, dostáva viac do popredia, je viac populárna, ľudia majú radšej drak, drakov a kráľ, kráľovné ako, ako kozmonautov. žiaľ pre mňa. A teda som veľmi rád, že táto kniha vyšla. Andy Weir vydal aj druhú knihu Artemis. Tá už existuje dokonca aj ako audiokniha v češtine, myslím. A je možné, že bude tiež filmovaná. Táto tretia kniha, filmové práva na ňu sú už predané a myslím, že už aj je známy ten hlavný protagonista, ten herec, ktorý bude hla- hla- hrať hlavnú postavu. V tomto prípade sa pokúsim vyhnúť tomu, aby som spoileroval nejakým spôsobom. Takže jediné, čo môžem povedať, je, že ak máte aspoň trochu radi science fiction, ak ste mali radi Marťana, tak je to kniha, ktorú určite, určite si zoberte a budete sa s ňou tešiť od prvej do poslednej stránky. Tam je, tam je vidieť, že ako on sa vyvíja ako autor. Vieš, že ten Marťan, že naozaj to bola taká kniha, takého, jak sa označujú nerdy, alebo ako mm. takého psychičkového nerda, že ako áno, bolo to napísané, ale nebola to moc literatúra, ako nesmierne rád som to čítal. Artemis už je zaujímavejší, len tam urobil tú chybu, že tá hlavná postava je taká kontroverzná osoba, že ťažké sa s ňou spotočniť, možno preto sa taká nestala, taká populárna, preto sa ešte nedočkala, nedočkala filmového spracovania a túto samú tá jeho tretia knižka vyšla úplne najlepšie zo všetkých. Doteraz, mm. že naozaj on sa posúva ako autor veľmi ďaleko a stále tam je to jeho technické alebo vedecké, alebo ako to značíme za zázemie, že v jeho knihách to sci vždy bolo veľmi významné a platí to aj pre túto knižku, že, že naozaj sú to veci, ktoré viac menej sú realitou napriek tomu, že je to, že je to fantastika.
1: Áno, to som sa vlastne dočítala aj vo celých recenziách, že ľudia oceňujú, že uh, vlastne aj napriek tomu, že to je teda vymyslená kniha, takže tá, tá vedecká báza pod tým mm-hmm. je pomerne solidná a že nedá sa tomu nejako veľmi úplne čo vytknúť, že skrátka dáva, dáva to zmysel uh, s tým, čo teraz vieme, tak skrátka uh, je to konzistentné, mm-hmm. takže, takže to je minimálne také zaujímavé, lebo Určite sú mnohí fanúšikovia z CIFI, asi hlavne takí tí hardkor fanúšikovia, ktorí, ak tam teda je nejaká tak, takáto dizonencia, tak, tak potom automaticky už akože to tak odpisujú, takže možno toto je práve, práve na tomto pozitívne. A neviem, mne sa, to, mne sa to zdalo zaujímavé, tak je to, to zase teraz jeden obyčajný človek, ktorý uh, ide zachrániť svet a to je, myslím si, že je to sice nastýpi pomerne bežná téma, ale myslím si, že to prevedenie toho Andyho Vejra je asi nepomerne originálne a hlavne sa údajne veľmi dobre číta. Neviem, ty si počúval?
0: Je to, je to fantastické, ako on naozaj veľmi dobre píše to praktúru už pre toho Marťana, aj keď som teda hovoril, že to nie je veľká literatúra, ale ako číta sa to veľmi, veľmi, že to ocipa a táto, je to vidieť, že už strávil tým písaním dlhú dobu a sú tam, aj, sú tam aj hlboké témy v tom, že oni boli možno už aj v tom marťanovi, určite boli Vartemisovi a v tomto sa dostáva opäť najďalej, že, že, že je to presne to, čo dokáže dobre science fiction urobiť, že cez ten príbeh, ktorý nás chmatne zapáče si a ťahá za sebou, tak je v tom také uvažovanie o dosť zásadných veciach. A zase nechcem spolerovať, ale predsa len možno jednu vec, že tak ako dnes občas hovoríme o tom, že stojíme pred tým, že ako druh sa musíme nejakým spôsobom jednotiť, zjednotiť a teda na globálnej úrovni začať riešiť globálne problémy, tak v tejto knihe je naznačené, že možno táto téma sa dá posunúť ešte o stupeň, stupeň ďalej.
1: Hm, Dobre, dobre, tak uh, ak ma zaujímavú túto knižku, tak určite aj na našej stránke v anotácii sa dozviete aspoň o niečo viac, ako sme vám prezradili my. A takisto ako som aj minule odporúčala, tak aj tentokrát uh, vás odkážem na druhý zdroj, výborný na Goodreads, kde som si to teda túto knižku ja pozerala a takisto to mala veľmi vysoké hodnotenie, uh, nejakých 4,6 z 5, takže uh, evidentne čitatelia sú z toho nadšení, nie je to iba, že my sme z toho nadšení, ale aj globálne sú z toho ľudia nadšení, takže um, ak máte radi sci-fi a rozumiete po anglicky, tak uh, toto je knižka, ktorú by sme vám tiež radi odporučili na leto.
0: To je zaujímavé, lebo na Imodobl mám najradšie filmy, čo sú tak medzi 8 a 9 až 9.
1: No, veď to je dosť Že,
0: že tým na 9 už začínajú byť také...
1: Je to tam také trošku... Ja som si to tešila na, na tom Goodreads, že, že keď má niečo takú akože hardcore fanbase, Vieš, má, že, hej, že hej, proste hej. tí ľudia, sú, že, má, že, že existuje skupina ľudí, ktorá je až tak fanaticky posadnutá tým dielom, tak oni tam samozrejme všetci dávajú hneď 5 hviezdičiek a potom to značne skresluje celý, celý ten, celé to hodnotenie. Ale čo ja vždy robím, aspoň na tom Goodreads, je, že ja si reálne prechádzam uh, pár tých recenzií, čo tam tí ľudia píšu a väčšinou si zvyknem uh, potom kliknúť aj na tie, čo sú akože čo hovoria tí, čo som dali jednu hviezdičku no. alebo dve. A no. sranda je niekedy to, že tí ľudia vlastne hovoria to isté len na jednoho to záposobí vlastne, vlastne, že to bolo super, a na druhého vlastne, že to vôbec nebolo super. Takže ja si to vždycky takto sa snažím nejako pospéra spraviť si z toho niečo. Nejakú... Dôležitá
0: správa teda je, nenechajte sa odradiť vysokým hodnotením na Goodreads Určite to je to kniha, ktorá stojí za prečítanie. A zaujímavé je, že mne sa zdá, že science fiction ako žáner už začínajú čítať ľudia, ktorí predtým žánrove knihy vôbec nečítali, čo je vidieť na tom, že sa stávajú, že sa celkom dobre predajú knihy ako je taká tá, tá science fiction klasika, teraz bude Duna, ktorá podľa mňa spolu s tým seriálom bude taká naozaj vec, ktorá zasiahne široké publikum. A ak ste teda nečítali žánrové science fiction a chcete, chcete skúsiť, chcete začať, toto je určite dobré vykročenie. Keď som sa vytešoval z tejto knihy na Facebooku, tak hneď som ozval jeden z vydavateľov, že v, myslím v septembri bude aj slovenské, slovenské vydanie. Tá, na jeseň, na, jeseň, nie v na jeseň.
1: Tak pre tých, čo nechcú čakať, je, je anglické a pre tých, čo budú chcieť čítať neskôr, cez nejaké jesenné prázdniny alebo na Vianoce, tak budú mať potom slovenský preklad. Inak ako si hovorilo o tej dune, no to tiež, akože pre mňa, to je knižka, ktorú, ktoré som dlho odolávala, ja, mhm. akože nečítam nejako intenzívne science fiction, ale toto je kniha, ktorú, ktorú si užívam, akože musím na ňu mať trochu viac času, lebo ten príbeh je tak vcúcne, že to sa nedá čítať 5-10 minút naozaj, ale najlepšie je, keď na to má človek aspoň tak hodinu, dve a číta si v pokoji a prechádza tým dejom. A, a to je niečo, čo, akože áno, je to síce science fiction v tom zmysle, že... No, no, že, že, že sú tam tie vymyslené svety, alebo respektíve svety, ktoré ešte nepoznáme a ktoré, ktoré akože ľudstvo v tej knihe už ovládlo, ale v zásade to je skvelá kniha o politike, o taktike, o, o rodine, o dospievaní, takisto. Láske. takže hej, takže, takže aj v tom science fiction, že to, to podľa mňa to netreba brať tak, že teraz tam ľudia versus mimozemštenia, alebo akokoľvek, že aj do dobrej science fiction sa dostane množstvo tém, ktoré nachádzame úplne inde, v belé Len tu je ten proste podklad, možno taký ten fiction, hej, mm. že, že ešte viacej je vymyslený.
0: Tých autorov, ktorí dokázali toto dostať do tej žánrovej literatúry, je konečne veľa. Tam človeka napadnuté mená, ako je Lem, Asimov a tak ďalej. A myslím, že Andy Weier sa k ním zaradil už v súčasnosti, že sa stane klasikom žánru. A že možno aj za 40 rokov niekto objaví knihy science fiction tým spôsobom, že bude čítať Project helmery ako svoju prvú science fiction knižku.
1: Áno, tak z tých science fiction knižiek podľa mňa prežijú tie, ktoré úplne presne nepredikujú, že čo sa stane od 20, 30, 50 rokov tak dúfam, že toto je jedna z nich. Povedal, Áno, ja to dúfam, že nepredikuje. Časové. Musím povedať, že
0: vám mi dúfam, že nepredikuje presne to, čo sa stane.
1: No dobre, tak to teraz dobre, dúfam a zase... a ja. Je tu, je tu na obálke taký, taký uh, padajúci kozmonaut a tu zoda čo horí, tak mi to silno, tak evakuje tú klimatickú krízu, takže... No dobré, neviem, dobre, nečítala som, takže nechám tak. Dobre,
0: dobré, no, takže to bude asi všetko pre dnešok.
1: Áno, to by malo Ideš byť všetko. Uh, takže ak máte chuť, tak teda ešte raz pripomeniem na našej stránke artforum.sk v sekcii odporúčania nájdete knihy na leto. Takisto to máme zvlášť výber pre deti a mládež, takže aj oni si najdu nejaké pekné čítanie a určite vám veľmi radí poradíme aj vo všetkých knihkopectvách Artforum. A možno iba taká um, tak na záver, že, že svoje obľúbené knihu pecto najviac podporíte tým, že si v ňom kúpite svoju knižku. Takže ak chcete podporiť vaše obľúbené knihu pecto, či už je to Artform alebo nejaké iné, tak chodte, nakúpte, vyberte si knižku a ideálne ak máte vybrané knihu peco, v ktorom sú dobrých knihkupcí, ktorí vám vedia dobre poradiť, tak vám garantujem, že neodjdete s prázdnymi rukami a nebudete nespokojní. Uh, takže uh, ten zážitok z toho knihkupectva, vie byť aj tento, ak, ľudne, ak chcete a sa aj sa inšpirovať na cestách po Slovensku, plánujete dovolenku, tak siahnite po našich novinách, čo čítať. Je tam uh, Sú tam typy na množstvo pekných, kvalitných knihkupectiov, kde vám odporučím mnoho ľudí. Určite veľmi dobre.
0: Dobre, dobre, takže to je asi všetko pre dnešok. Ľučím sa s tebou, Tereza.
1: Ja Neco sa ľučím s tebou, Juraj. Za,
0: za dva týždne budeme hovoriť o čom?
1: O dva týždne, verím, že nám to vyjde, By sme mali mať prvýkrát v našom podcaste hostia, ktorý sice už pozvanie prijal, ale ešte sa s ním musíme časovo zladiť, takže nechcem slúbať, lebo ak náhodou sa nezladíme, tak to bude až neskôr. Ale ak by sme sa zladili, tak uh, budeme mať prvýkrát podcast s hosťom a dokonca budeme možno viacej hovoriť o knižkách z jedného konkrétneho vydavateľstva, ktoré má teraz momentálne na konte množstvo noviniek. Takže som rada, že vám ich budeme môcť predstaviť.
0: Vyborné. Vyborné. Takže teším sa na to. Zatiaľ to necháme vanúniť, víte. Mm, dobre, dobre. Takže lučím sa s tebou, ľučím sa s našimi poslucháčmi. Dajte nám vedieť, ako sa vám páčia naše programy. Lúži sa s vami u Rajkováčik, majte sa dobre, užívajte si leto, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.ca.